0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist der Gründer und Geschäftsführer von Firestart und das heutige Thema Hybrid Process Automation. Hallo und herzlich willkommen, Robert Hutter. Hallo, grüß dich. Ich freue mich, dabei zu sein. Robert, herzlichen Dank, dass du dir da ein paar Minuten Zeit nimmst. Ich habe jetzt ganz kurz gesagt, Gründer und Geschäftsführer von Firestart. Jetzt stellt man sich da erstens natürlich die Frage, mit welchen Themen beschäftigt sich Firestart, mit welchen Themen beschäftigst du, du dich überhaupt. Gib uns da mal einen Überblick, was steckt da genau dahinter. Ja, sicher sehr gerne. Also Firestart ist an sich eine Plattform
1: für die Entwicklung und Automatisierung von Geschäftsprozessen. Das heißt, wir sind ein Technologie-Enabler für Kunden, um Prozesse schrittweise zu digitalisieren und automatisieren. Und ja, machen das doch schon einige Zeit jetzt. Also 2008 habe ich ursprünglich das Unternehmen gegründet und sind mittlerweile ja weltweit aktiv in dem Thema, um eben auch neue moderne Arbeitswelt zu gestalten und, und Prozesse möglichst durchgängig end-to-end -End, äh, aufzusetzen. Ja.
0: Und du hast jetzt gerade angesprochen, seit 2008 bist du mit diesen Unternehmen schon unterwegs. Wenn wir da ein paar Jahre zurückblicken, 2008, jetzt haben wir 2022 schon. Es ist eine extrem schnelllebige Zeit und genau dieses Thema hat sich natürlich in den letzten Jahren extrem weiterentwickelt. Jetzt wäre damals spannend, wie hat sich denn da in den letzten Jahren die Prozessautomatisierungswelt konkret verändert und was hast du da eben wahrgenommen?
1: Ja, also meine, 2008, wie ich das Unternehmen gegründet habe, war das natürlich ein ganz anderes Zeitalter, von was sind die Themen am Markt. Ich selbst habe Software Engineering studiert damals und habe vor dem her sozusagen immer einen großen... Persönliches Interesse gehabt, wie man modellgetrieben Applikationsentwicklung machen kann. Ja, und das war sozusagen auch ein bisschen die Grundidee hinter Firestart. Äh, kann man einen Geschäftsprozess als Modell verwenden, um daraus sozusagen möglichst automatisiert einen Prozess äh, ableiten zu können? Und zumals war, sagen wir, das Umfeld noch immer sehr stark. Individualsoftwareentwicklung war sehr, sehr vorrangig. Das heißt, viele Millionen sind in individuelle Softwareprodukte gegangen. Uh, um wirklich spezielle Bedürfnisse abzudecken. Und das hat sich immer mehr gewandelt in Richtung uh, leichtgewichtiger Applikationsentwicklungen, natürlich auch beschleunigt durch die ganze App-Entwicklung, die auf den Markt gekommen ist. Also man darf ja nicht vergessen, sagen wir, Apple, iPhone gibt es ja noch nicht allzu lange. Und das mhm. hat natürlich auch alles beschleunigt in Richtung leichtgewichtiger Applikationen zu entwickeln, diese mobilfähig uh, zu machen und dadurch auch die Prozesse dahinter schlanker aufzusetzen. Ja, und in diesem Ökosystem haben wir auch unser Thema entwickelt, sozusagen auch von sehr hoch individuellen Geschäftsprozessen in Richtung immer mehr standardisierten Prozessen, die man immer stärker auch von der Fachabteilung selbst heraus entwickeln kann und weniger von der IT-Abteilung heraus entwickelt.
0: Das heißt, so kurz zusammengefasst, es hat sich so entwickelt, dass am Anfang vor allem extrem viel selbst individuell in den eigenen Unternehmen entwickelt worden ist. Und da ist es rüber geschwankt zum Thema standardisierte Software von einem Anbieter, wobei standardisierte Software noch immer natürlich möglich ist, dass entweder die IT-Abteilung von den jeweiligen Unternehmen selbst Prozesse abbilden kann, weiterentwickeln kann vielleicht sogar oder eben der Fachbereich als nächstes ähm, sogar die Prozesse selbst automatisieren kann, richtig? Genau, genau. Also es geht darum... Eigentlich ist das Ziel, die Prozesse sehr individuell zu
1: gestalten, weil jedes Unternehmen halt sehr individuelle Anforderungen hat, je nach Setup. Auf der anderen Seite möchte man wenigstens individuellen Code vermeiden. Also alles, was natürlich Legacy-Code ist, ist auch ein Wartungsaufwand, ein Testaufwand, den man mit sich zieht. Und natürlich, wenn man, wenn man keine Ahnung, komplexe Java-Projekte mal umgesetzt hat, weiß man, dass man da hunderte, tausende Codezeilen hat die man ja auch entsprechend dann den Schuss halten muss. Und das ist natürlich immer mehr auch dann Bewusstsein geworden, dass, dass quasi die Total Cost of Ownership, eine Applikation am um State of the Art zu halten, immer teurer wird. Aber viel wichtiger ist auch, dass man sehr viel Zeit verliert. Ja, das heißt, das, was ein wesentlicher Treiber war, sind Marktverhältnisse. Wie schnell kann ich meine Prozesse anpassen? Ja, Gerade durch die Pandemie und andere Ereignisse der letzten Jahre, wo sich sehr schnell der Marktumfeld geändert hat, ist dann die große Frage, wie agil bin ich selbst als Unternehmen, dann die Prozesse an diese neuen Situationen anzupassen und habe dann ein drei-Jahres-Java-Entwicklungsprojekt, um das zu machen, oder bin ich in zwei Monaten mit einer Low-Code-Strategie sozusagen auch am Ziel, diesen Prozess entsprechend zu adaptieren. Und ich glaube, da ist diese, diese Geschwindigkeit des Marktumfelds ein wesentlicher Treiber gewesen, auch in diese No-Code, Low-Code-Strukturen mehr zu investieren, auf, auf eine gemeinsame standardisierte Plattform zu setzen.
0: Und jetzt habe ich ganz am Anfang die Folge eingeleitet mit diesem Thema Hybrid Process Automation. Jetzt wäre da mhm. natürlich mal spannend, du hast jetzt auf der anderen Seite auch schon Low-Code, No-Code erwähnt. Was steckt denn konkret hinter Hybrid Process Automation?
1: Naja, Hybrid aus, aus zwei Schienen. Also Zum einen auch die, die, die Arbeitswelt stellt sich immer mehr jetzt auf, auf hybride Strukturen um. Das heißt, äh, Remote-Work-Mitarbeiter, äh, die quasi am anderen Ende der Welt arbeiten, zeitversetzt sozusagen, die dann hybride Prozesse treiben müssen auf der einen Seite. Unter anderem versteht man dadurch auch immer stärker Hybrid zwischen Mitarbeitern und sozusagen Software-Robotern, die mehr oder weniger Mitarbeiter auch emulieren und simulieren. Ja, das heißt, das ist durch... Die Automatisierungsstrategien werden auch dort immer mehr diese Technologien in den Vordergrund rücken, die sozusagen wie ein virtueller Mitarbeiter gewisse Arbeiten übernehmen. Und, und auch dort gilt es, sozusagen, dann eine gute Balance zu finden zwischen Tätigkeiten, die ein Mitarbeiter übernimmt, und Tätigkeiten, die dann Applikationen oder Softwareroboter übernehmen können, um sozusagen dann hybrid aus beiden Welten eigentlich das Beste, das Beste zu verzahnen. Ja, das heißt, die die Geschwindigkeit, die, die sozusagen Software-Roboter mit sich bringen, zu kombinieren mit, mit der Kreativarbeit die von Mitarbeitern und, und, und komplexen Entscheidungsstrukturen, die Mitarbeiter treffen können, dann entlang der Geschäftsprozesse dann auch gut zu synergieren.
0: Und jetzt hast du gerade gesagt, das Ziel ist es quasi, diese zwei Welten zu verzahnen, zu vereinigen. Auf der einen Seite ähm, eben ja, dass man einfach noch besser auf die sich ständig ändernden Anforderungen noch schneller reagieren kann. Es wäre da natürlich die Frage, auf welche Herausforderungen stoßen denn viele Unternehmen, wenn sie genau diese zwei Welten verzahnen möchten?
1: Naja, also es ist generell zum einen einmal immer eine gewisse Scheu vor Automatisierung da. Also man merkt es sozusagen, wenn man über Automatisierung spricht, hat man oft sehr, sehr auch negative Rationalisierungs-Dinge, die da mitschwingen. Ja, das heißt, es ist, glaube ich, einmal wichtig, einmal Bewusstsein zu schaffen, wie können wir am Ende des Tages die, die, die Prozesse für unsere Kunden so bedienen, wie der Kunde das braucht. Ja, also ich glaube, es ist immer so, sagen, einer der großen Fehler ist immer Automatisierung als Selbstzweck zu sehen. Also am Ende des Tages geht es darum, was macht unser Unternehmen, was erfordern die Kunden in unserer Branche, wie, wie, was für ein Volumen an Prozessen müssen wir bewerkstelligen, um dieses Service zu liefern? Und, und wie können wir das machen? Ja, und durch einen demografischen Wandel, der in den nächsten Jahren ins Haus steht, ist es jedem klar, dass man so sagen durch reine manuelle, Betreiben der Prozesse diese Services nicht aufrechterhalten kann. Ja, das heißt, es ist immer ein wichtiger Verständnis zu schaffen, dass Automatisierung hilft, das Business aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln. Ja? Weil Software kann skalieren, Prozesse können skalieren, äh, Mitarbeiter können naturgemäß nur bis zu einem gewissen Level skalieren, was Arbeitspensum und Load betrifft. Ja? Das heißt, ich kann äh, im Robert zwar sagen, bitte arbeite doppelt so schnell, aber irgendwo wird der Robert einfach ein natürliches Limit erreichen. Äh, und dort gilt es dann abzuwägen sagen, wie kann man Entlastung schaffen auf beide Ebenen ohne jetzt quasi auf Kosten der Servicequalität und Prozessqualität gegenüber den Kunden das, das Ganze quasi abzustreffen. Und es ist auf der anderen Seite auch eine Herausforderung, also viele Unternehmen waren seit Jahrzehnten lang gewohnt, was es heißt, einen Bereich oder eine Abteilung zu führen, und ganz wenige sind es gewohnt, was es heißt, einen Prozess zu verantworten und zu führen. Und das ist aber jetzt eigentlich, wenn man eben auch in diesem Wechsel in Richtung Hybrid Workforce das Ganze betrachtet, wird es in Zukunft weniger Abteilungsleiter geben, aber viel mehr Prozessverantwortliche geben. Und ich glaube, das ist auch vor der Kompetenz ja ein äh, anderes Kompetenzumfeld, das jemand braucht, einen Prozess zu verantworten, als jemand braucht, der eine Abteilung verantwortet, zu so sagen. Ja.
0: Steigen wir dann am besten gleich ein, du hast jetzt gerade gesagt quasi, vom Abteilungsleiter zum Process Manager, Process Owner. Welche Fähigkeiten werden denn da konkret benötigt, die man sich da vielleicht komplett neu aneignen muss?
1: Naja, man braucht in erster Linie sehr hohe sagen wir, Methodenkompetenz, Konflikte aufzulösen. Ja? Das heißt, ein Prozess ist meistens immer im Spannungsfeld zwischen verschiedenen Bereichsinteressen und da, am Ende des Tages geht es darum, einen guten Kompromiss zu finden, wer sozusagen welchen Beitrag leistet, um den Prozess optimal zu gestalten. Das ist eigentlich so der typische Zielkonflikt auch bei klassischen Prozessmanagementprojekten, wer verantwortet welchen Teil des Prozesses und wer hat quasi seine eigenen Interessen in diesem Bereich. Mhm. Und, und jemand, der diesen Prozess verantwortet und, und entwickeln möchte, muss in erster Linie, so sagen wir, diese Kompromissfähigkeit herstellen zwischen den Stakeholdern, um, um sie, sagen wir mal, auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen und auch im Interesse des Unternehmens und des Prozesses dann diese Lösungen zu finden. Ja, und das ist, glaube ich, die, der wesentlichste Punkt, dass jemand zum einen über den Tellerrand klicken kann, sagen wir mal, und auch mit Technologien, sagen wir, Prozessverbesserungen herstellen kann am Ende des Tages. Wo man früher viel, sagen wir, aus, aus Qualitätsmanagementsicht, Prozessmanagementsicht darauf geschaut hat, schaut man in der Zukunft eher aus einer IT- und Digitalisierungssicht auf diese Dinge. Und da gilt es halt auch, sozusagen genau diese Kreativität mitzubringen, welche neuen Technologien können Teile des Prozesses dann anders gestalten, und, und auch neue Innovationen in den Prozess reinbringen. Zum anderen, dort die Prozessbeteiligten so abzuholen, damit sie in ihren Aufgabengebieten dann gut bedient sind. Das ist am Ende des Tages die Kompetenz, die man dort braucht. Ja. Also Kommunikation, Transparenz, auch Mut zur, zur Digitalisierung und über den Tellerrand schauen, das sind eigentlich so die wesentlichen Kompetenzen, die man mitbringen sollte für seine Rolle.
0: Und wenn man da natürlich jetzt drüber spricht, Abteilungsleiter... Im Vergleich zu einem Process Owner, Abteilungsleiter ist meistens, logischerweise, wie der Name schon sagt, für eine Abteilung, zum Beispiel für die Finanzabteilung, verantwortlich. Ein Process Owner wird aber meistens für einen gesamten End-to-End-Prozess zum Beispiel verantwortlich sein. Siehst du dann da eher eine positive Entwicklung, sprich Vorteile, die für das Unternehmen entstehen können oder ist das eher ein Nachteil, dass man sagt, okay, eigentlich dieser Silo-Gedanke ist im Bereich Prozesse besser wie, wie nimmst du diese Entwicklung eben konkret wahr?
1: Na, ich glaube, einer der größten Fehler, die man machen kann, ist, dass man versucht, Prozesse entlang von Abteilungsgrenzen zu schneiden. Ja, also, ein Prozess lebt in erster Linie davon, dass er, dass er abteilungs- und systemübergreifend optimal gestaltet wird. Ja, ähm, das heißt, dort, wo eben Prozesse über mehrere Abteilungen hinweglaufen, entstehen ja dann meistens die Probleme in der Verantwortung, in der Kompetenz. Und diese Probleme zu lösen, ja. ist ja auch der Benefit, der dann mitkommt, sozusagen diesen Prozess. Also eigentlich diesen Process-First-Gedanken auch wirklich zu tragen. Sagen wir, man startet nicht mit der Applikation, man startet nicht mit der Abteilung, sondern man startet mit dem Prozess ja, und leitet dann aus dem Prozess ab, welche Abteilungen brauche ich überhaupt in dem Prozess, welche Datenstrukturen liegen zugrunde, welche Line-of-Business-Applikationen können Teile des Prozesses stützen. Aber es muss eigentlich vom Mindset her immer der Prozess eigentlich im Vordergrund stehen, und ein klares Verständnis herrschen, wo startet der Prozess und wo endet der Prozess. Ja, und das sind eigentlich, wenn man darüber redet, immer vermeintlich einfache Dinge. Ja, das ist ja eh klar, wo der startet und das ist eh klar, was der liefert. Aber wenn man es halt einmal im Detail wirklich eruiert, merkt man dann, dass es gar nicht so klar ist. Ja, und dass es eigentlich dass die schwierigsten Dinge sind, abzustecken. Wie steigt man in einen Prozess ein und wo endet der Prozess eigentlich am Ende des Tages? Und das ist ja auch jetzt, wo früher eigentlich ein Prozess, sagen wir mal, dann am Ende des Unternehmens endet, das ist unsere Hypothese, dass es in Zukunft halt dann eigentlich organisationsübergreifende Prozesse geben wird, die nicht am Ende meiner Unternehmensgrenze quasi enden. Ja, das heißt, unsere Perspektive für die Zukunft ist sehr stark, mit Firestart eine Art quasi Ökosystem anzubieten, wo Organisationen unterschiedlichster Struktur gemeinsame Geschäftsprozesse betreiben und entwickeln können. Und dadurch auch einen hohen eigentlich Wiederverwendungsgrad in die Prozesse reinbringen. Keine Ahnung, man stelle sich das vor anhand von, jeder kennt ein ERP-System, jeder kennt ein CM-System. Man stelle sich vor, die ganze Welt würde sich ein CM-System teilen. Wie viel weniger Daten <lacht> overhead hätten wir dadurch und wie viel weniger Komplexität hätte man dadurch. Und ich glaube, so ist auch unsere Idee in Richtung Prozesse, je mehr man Prozesse wiederverwenden kann, Desto, desto mehr Klarheit schafft man meines Tages und desto weniger Oberhead und Komplexität entsteht dadurch.
0: Und knüpfen wir gleich beim Thema Komplexität an. Du hast vorher schon angesprochen, zu dem Thema Hybrid Process Automation gehört, unter anderem auch Hybrid Workforce Management. Wie arbeiten Mitarbeiter mit Bots zum Beispiel besser zusammen oder generell mit Automatisierungen? Welche Herausforderungen hast du denn da konkret wahrgenommen, dass Mitarbeiter entweder eher positiv auf potenzielle Automatisierungen anspringen oder eben vielleicht eher große Skepsis vorhanden ist? Naturgemäß würde ich nach wie vor eher Skepsis sagen. Ja, dass
1: am Ende des Tages ist immer, wenn eine er, wenn er Technologie abstrakt ist, dann hat man davor immer Angst. Ja. Das heißt, alles, was man selbst angreifen kann, selbst erleben kann und selbst mitgestalten kann, trägt dazu bei, dass man die eigene Scheu davor verliert. Genauso ist es, wenn man quasi Teil des Entstehungsprozesses ist, zu sagen, wie, wie entwickelt man einen Software-Roboter oder wie gestaltet man einen Workflow, wenn man quasi Teil dieses Entstehungsprozesses ist, dann, dann versteht man auch ganz anders die Hintergründe und bekommt auch einen anderen Bezug zu dieser Technologie. Ja. Also ich glaube, es ist immer gefährlich, wenn man das Thema abstrakt quasi weghält von den Mitarbeitern, zu sagen, okay, das ist der Christoph und der baut jetzt den Bot für dich und du musst dich aber nicht mit den Details beschäftigen, sondern der kommt dann mit dem Bot und du machst dann einfach das, was der Bot macht. Ich glaube, wenn man wenn man sagt, hey, das ist der Christoph und du kannst jetzt mit ihm gemeinsam diesen Bot gestalten, dass man dadurch dann eine ganz andere Beziehung zu dieser Technologie aufbauen kann und ein ganz anderes Verständnis entwickelt. Ja, und, und ich glaube, dieses Verständnis ist dann auch wichtig, uh, um seine eigene Rolle in dem, in dem Prozess klarer zu festigen und auch sozusagen uh, dieses, dieses Bigger Picture am Ende des Tages zu generieren. Sagen, warum machen wir das Ganze? Warum automatisieren wir diesen Prozess? Und was ist mein Teil darin? Ja, und ich glaube, dieses, dieses Engagement der Mitarbeiter wird oft einfach übersehen, dass man versucht, sozusagen das Thema auf Expert-Level zu lösen, mhm. ohne, ohne die Mitarbeiter quasi Teil des Entstehungsprozesses sein zu lassen. Ja, und ich glaube, wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn diese Mitarbeiter einfach wirklich aktiver Teil in diesem Entstehungsprozess sind, weil sie dadurch dann einen Bezug zu diesen Themen entwickeln.
0: Gehen wir da vielleicht eine Ebene tiefer, du hast gerade gesagt, ihr habt da gute Erfahrungen gemacht, wenn die Mitarbeiter im Früh eingebunden worden sind, wie sahen da diese Formate, dieser Prozess, um die Mitarbeiter einzubinden, wie sah das konkret aus?
1: Ja, also das ist an sich jetzt kein Hexenwerk, das ist einfach auch Workshop-Style, dass man Dinge skizziert, dass man live sozusagen da Prototypen baut, also dort kommt dann ja dieser Low-Code, No-Code-Ansatz wieder stark zum Tragen, dass das Dinge, wo man früher gesagt hat, nee, das dauert jetzt ja zwei Wochen, bis man da irgendwas Handfestes hat, dass man dann ja mit den heutigen Technologien schon in wenigen Stunden was Handfestes hat. Ja. Also ich habe gerade unlängst wieder mit einem Bereichsleiter-Pilotprojekt äh, besprochen. Dort haben wir ein bisschen skizziert, wie das ausschauen kann. Und der hat einfach instinktiv nach zwei Stunden gesagt, das ist ja so einfach, das traut er sich ja selbst zu, dass er das in ein, zwei Tagen erlernt. Also auch diese, sagen, diese Leichtgewichtigkeit schafft er dann auch, das Engagement und die Neugier, da selbst quasi Hand anzulegen. Ich denke mal, grundsätzlich ist die Aufgabe auch von uns als Herstellern, diese Technologien zugänglich zu machen. Ja, das heißt, eigentlich diese Expert-Systeme auf, auf so ein Commodity-Niveau zu bringen, dass es quasi nichts Außergewöhnliches ist, mehr ist, einen Workflow zu bauen oder einen Prozess zu ändern, sondern eigentlich ein tägliches Doing wird, wie man heute in seine, seine Mailbox reinschaut und seine E-Mails checkt. Dass man morgen in seine Workflow-Box reinschaut und seinen, seine Workflows checkt, sozusagen, oder seine Prozesse verändert. Also, das sozusagen am Ende des Tages soll es eine Commodity-Technologie
0: werden, die im täglichen Doing da ist, ohne dass es was Außergewöhnliches ist. Also es geht vielmehr darum, dass man die Mitarbeiter einbindet und viel weniger darum, wie das Format am Anfang aussieht. Das heißt, es ist viel wichtiger eben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass man die Mitarbeiter von Anfang an mit einbindet, die Ideen einbringen lässt, daraus erste Prototypen entwickelt, dass diese abstrakt, abstrakte Vorstellung eben konkreter wird, dass sie es vielleicht angreifen können, dass sie es ausprobieren können. Und du hast jetzt gerade angesprochen, dass es vielleicht alltäglich wird, dass ein Mitarbeiter in der Früh ins Büro geht und seine Workflows öffnet und die optimiert oder neue erstellt. Jetzt sprechen wir natürlich dann schon über die Thematik, dass alles im Fachbereich zum Beispiel landet. Wenn wir über diese Thematik sprechen, kommt oft das Thema auf, dadurch kann doch die sogenannte Schatten-IT entstehen. Es wäre da mal spannend, deine Perspektive einfach rund um das Thema. <lacht> ja, also der, der Begriff
1: Schatten-IT... Versteht jeder was anderes darunter. Mein Verständnis ist zu sagen, dass für mich ist Schatten-IT primär ein Begriff, wenn jemand versucht, die Corporate Policies zu umgehen ja, und zu sagen, ich, ich halte mich bewusst nicht an den Prozess des Unternehmens, weil er, keine Ahnung, zu mühsam ist, zu teuer ist, was auch immer und, und arbeite dann meine eigenen Dinge rundherum und baue mir quasi meine Applikation nebenbei selbst auf, ohne diese Prozessstandards von der Unternehmensseite her zu bedienen. Ja. Ich glaube, dass das kein Widerspruch ist. Ja. Also ich glaube, am Ende des Tages ist das Ziel, dass man eine, eine, eine Corporate Governance Policy in place bringt, um auch aus Unternehmenssicht zu verstehen, was laufen gerade für Prozesse da draußen. Ja. Also ich glaube, es ist im beidseitigen Interesse, sowohl für Mitarbeiter als auch für das Unternehmen, dass Transparenz herrscht, was gerade passiert. Und ich glaube, da... Diese, diesen Zielkonflikt aufzulösen ist, sozusagen auf der einen Seite diese Personalisierung zuzulassen auf der Prozessebene, das heißt, wie stark kann ich diesen Prozess so personalisieren, dass der Mitarbeiter ihn bedient, ohne dahinter sozusagen Corporate Policies zu brechen im Sinne von Datenqualität, im Sinne von Zugriffsrechten und anderen Dingen, die ich natürlich aus Unternehmenssicht gewährleisten muss. Ja. Und, und ich glaube, dass das was ist, was man gut auf beiden Ebenen lösen kann, dass man auf der einen Seite vermeidet, dass die Mitarbeiter quasi Schattenprogramme bauen, die man, die man nicht unter Kontrolle halten kann, ohne jetzt von der, von der Corporate-Seite dann diese Policies eingehalten zu haben. Ich denke mal, es wird immer weniger Thema, wenn man, wenn man diese, diese Personalisierung mit, mit den Corporate-Policies gut verzahnen kann. Weil wenn ich einen Prozess habe, der von der Corporate-Seite für mich ja maßgeschneidert werden kann, was für eine Motivation hätte ich dann, mir jetzt quasi Schatten-IT-Applikationen doppelt gemoppelt zu bauen. Also dieser, dieses Thema kommt eigentlich nur aus der Notwendigkeit heraus, dass viele sagen, unser ERP-System ist zu mühsam und das kann keiner verwenden und deswegen baut sich jeder dann Workarounds. Aber wenn dieses Argument wegfällt, dann, dann fällt ja eigentlich auch der rationelle Grund weg, sich selbst quasi Schatten-Applikationen zu bauen.
0: Und springen wir jetzt zum dritten Bereich von Hybrid Process Automation, den du quasi im Vorgespräch erwähnt hast, ist das Thema Hybrid Workplace. Jetzt in den letzten zwei, schon mehr als zwei Jahre, haben wir es ja extrem miterlebt, quasi der Wechsel Homeoffice-Office Office wechselt sich ja aktuell noch immer fast täglich. Ja. Welche Herausforderungen hatten da viele Unternehmen und wie sieht das jetzt ein paar Monate oder ein paar Jahre später aus?
1: Aus meiner Sicht, die große Challenge ist auf der anderen Seite natürlich, die Kommunikationswege haben sich stark verändert. Das heißt, von, würde ich mal sagen, Punkt-zu-Punkt-Kommunikation auf E-Mail-Basis hat sich das Ganze mehr in Richtung Gru Gruppenchats, quasi One-to-Many-Kommunikation verändert. Dort ist, glaube ich, ein wesentlicher Faktor das, das Thema Asynchronität. Das heißt, zu sagen, wann ist jemand verfügbar, um jetzt eine gemeinsame Aufgabe zu bedienen oder eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, wenn ich da quasi abwarten muss, bis man ein gemeinsames Zeitfenster hat, äh, um das zu bewerkstelligen, dann verhindert das viele Prozesse eigentlich oder, oder verzögert viele Prozesse. Das heißt, äh, ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist, sozusagen, wenn man jetzt auf dieses veränderte Arbeitsumfeld reagiert, dass man Prozesse eher asynchron aufsetzt. Wir sagen okay, es gibt einen Workflow dahinter, der kümmert sich dann um die Abwicklung, aber wann, jeder, wann welcher Interaktionspunkt kommt, das wird dann asynchron über den Workflow gesteuert und darf keine synchronen Kommunikationspunkte mehr fordern. Ja, also ich glaube, das ist aus, aus meiner Erfahrung heraus was was Prozesse am meisten behindert, äh, wenn man quasi auf synchrone äh, Punkte das ganze Prozessdesign aufsetzt. Generell ist auch die Notwendigkeit viel stärker geworden, wie man mit externen Personen in den Prozessen umgeht. Ja, also externe Mitarbeiter, seine Kundenlieferanten, also das sehen wir als großes Thema. Sagen wie kann ich, externe User stärker in die Prozesse integrieren oder noch besser digital in die Prozesse integrieren als früher, ja, weil das natürlich auch im Sinne von wieder der Prozessdurchlaufzeit, der Datenqualität immer wichtiger wird, diese, diese Touchpoints nach außen besser zu gestalten. Und ich denke mal so, also ich habe selten gehört in den letzten zwei Jahren während der Pandemie, dass, dass meine Applikation nicht mehr funktioniert. Ich habe es also ja oft gehört, dass mein Prozess nicht mehr funktioniert. Ja. Also ich glaube, es hat dazu beigetragen, dass es jetzt viel mehr Awareness gibt, was es heißt, einen Prozess funktionierend zu halten, mhm. als, als eine Applikation. Also früher war immer der, der Prozess im Hintergrund. Sagen, etwas, was im Hintergrund läuft und die Applikation war das vordergründige. Die Pandemie hat aber gezeigt, dass eigentlich der Prozess, der funktionierende Prozess, das wichtige Asset ist und eigentlich die Applikation stärker in den Hintergrund rückt. Ja. Und, und von dem her ist sozusagen dieser Term, wir reden über Prozesse, wir reden über Schnittstellen, wir reden über Interaktionspunkte, über Entscheidungspunkte, generell viel mehr Awareness hat, als es das früher hatte und deswegen auch sozusagen das Verständnis für einen Prozess viel mehr geschärft wurde, als es früher wahrscheinlich der Fall war. Also diese Dinge sind früher einfach sehr stark durch klassische Infrastruktur-Technologiethemen immer übertönt worden. Ja, lauft das in der Cloud oder nicht? Ja, äh, sind meine Daten sicher oder nicht? Also das waren alles Infrastrukturthemen, aber kaum jemand hat sich inhaltlich mit den Prozessen beschäftigt, weil diese Kerninfrastrukturthemen so dominant waren. Äh, jetzt haben alle gesehen, dass die Infrastrukturthemen gelöst sind und, und es funktioniert. Das heißt, jetzt hat man, glaube ich, ein neues Level erreicht, wo es jetzt mehr wieder um die inhaltliche Gestaltung der Prozesse geht und weniger um, um Kerninfrastrukturfragen, die man lösen muss anhand des. Und das sehe ich grundsätzlich positiv, weil es einfach danach auf dem richtigen Level diskutiert wird, das Thema.
0: Und du hast jetzt schon gesagt, eben der Prozess rückt immer mehr in den Mittelpunkt und damit zusammenhängend natürlich auch aus der Kundensicht zu denken. Jetzt wäre da zum Abschluss nochmal spannend, wie siehst du denn generell diese hybride Arbeitswelt, wie sie sich in den nächsten drei bis fünf Jahren noch weiterentwickeln wird? Momentan drei bis fünf Jahre ist ein langer Zeitraum, also kann, kann natürlich
1: noch viel passieren, ob wir alle im Metaversum landen oder nicht, das weiß ich jetzt noch nicht. Ja. Ja. Grundsätzlich ist meine Hypothese sehr stark, der Zug geht natürlich in Richtung Cloud. Ja, also das ist, glaube ich, ein Trend, sozusagen generell, man nutzt Dinge mehr als Service, wo man die Dinge früher sozusagen also immer selbst äh, verwaltet hat oder selbst betrieben hat. Ich glaube, das ist ein Trend, der wird sich nach wie vor fortsetzen. Und ich denke man mit, mit diesem Trend wird sich am Ende des Tages auch nur mehr neue Möglichkeiten schaffen, wie man Zusammenarbeit zwischen Unternehmen geschalten kann. Ja, weil wenn man es ganz plakativ betrachtet, ein Unternehmen besteht aus Mitarbeitern, Daten und Prozessen. That's it. <lacht> Und je nachdem, wie man das zusammenbaut, entsteht eine Wertschöpfung oder nicht. Ja? Und ich glaube, es ist, sagen wir, dieser eine Chance, ganz neue Wertschöpfungsmodelle zu gestalten, wenn diese klassischen Unternehmensgrenzen, was im Bereich Datensharing, Prozesssharing betrifft, wegfallen. Das sehe ich eigentlich als, aus unserer Sicht als das spannende Feld, wo sich das Ganze hinbewegt, weil, wenn am Ende des Tages alles in die Cloud wandert, und auch immer mehr abgegeben wird. Ja, also mein Rechenzentrum, was ich früher selbst betrieben habe, betreibt jetzt mein Cloud-Provider. Und meine Daten, was ich auf meiner Datenbank gehabt habe, liegen jetzt auf einer Cloud-Datenbank. Also man gibt immer mehr sozusagen diese, diese Verwaltung ab an externe Provider. Aber ich denke mir, was bleibt da meines Tages? Und ich denke, was bleibt, ist der Geschäftsprozess. Ja, mhm. Also wenn es eins gibt, was ich nie abgeben werde, <lacht> dann ist es, wie betreibe ich meinen Geschäftsprozess? Darum ist meine Hypothese, dass das eigentlich das wichtigste Gut sein wird, was ein Unternehmen in Zukunft auszeichnet, auf Basis von vielen anderen Commodity-Services, die von Cloud-Providern zur Verfügung gestellt werden. Aber das, was umso mehr in der eigenen Hand bleiben muss, ist die Frage, wie betreibe ich meinen Geschäftsprozess?
0: Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.